0: Velkommen til, kære lytter, og øh, du lytter til den øh, liberale Danmarks Historie. Det er jo den øh, undervisning, du ikke fik i skolen, plejer vi at sige, i den her podcast podcastserie. Vi har lavet et enkelt afsnit, nej, faktisk to afsnit før det her. Æ, så hvis øh, dig, lytteren eller seren, hvis du er med på YouTube, ikke har fået, øh, fået lyttet eller set dem, så øh, er der link i beskrivelsen, så du kan øh, følge helt med fra starten. Æ, første afsnit taler jeg med Stefan Slyk-Massen, som fortæller, om Danmark egentlig er et liberalt eller et socialistisk land. Og i den, den anden episode så taler med økonom Christian Bjørnskov om den danske tillidskultur, så der er masser af god læring der. Øhm, så ligesom meget læring er jeg sikker på, vi får i dag, for jeg har nemlig inviteret øh, dig, Martin Aarup, i studiet. Velkommen til. Mange tak. Og øhm, jeg kunne jo introducere dig med for det første sindssygt mange titler. Du er både forfatter, du er økonom, økonomisk historiker, forhåndværende direktør i Cepos, og så er du nu øh, iværksætter inden for AI-området, øhm, og er for glemt. Mark Pris nomineret. Ja. <laughs> øh, og jeg kunne også have inviteret dig i studiet for at diskutere alle mulige forskellige øh, emner. Altså, du har en, været til stede i den borgerlige-liberale debat i nu 20 år og har beskæftiget dig med mange emner og skrevet flere bøger. I dag så kommer det faktisk til at handle om en helt ny bog, som Martin har skrevet med titlen Hvad vil det sige at være borgerlig? Øh, men også lidt mere specifikt kommer det til at handle om øh, en, et segment af bogen, som handler om velfærdsstatens tilblivelsesmyte. Men før vi dykker ned i det specifikke i bogen, kunne jeg godt tænke mig, at du lige redegør for, hvorfor, er bogen den, hvorfor du har skrevet bogen, og hvorfor den manglede.
1: Jeg synes, vi er øh, i en øh, tid, hvor borgerligheden er til debat på forskellige måder. Altså, vi har, en, øh, vi har et borgerligt parti, der er gået i regering med Socialdemokraterne, øh, og, altså Venstre, og som hævder, at det borgerlige samarbejde ikke rigtig kan bruges til noget, Vi har et andet parti, hvor en tidligere borgerlig statsminister har stiftet moderaterne, altså Lars Løkke Rasmussen. Og han hævder, at hans parti hverken er borgerligt eller socialistisk, altså hverken rødt eller blåt, og at det sådan set er sådan, det bør være. Og at man ikke skal lade sig drive af ideologi, men ja, hvad skal man egentlig så lade sig drive af i politik? Så der er masser af ting at diskutere, Der der, der er masser af ting at forholde sig til med hensyn til borgerligheden, og derfor har jeg skrevet bogen. Det er en bog, der grundlæggende opfordrer til, at man tager borgerlig ideologi meget mere alvorligt. Altså at ideologi... Der er mange, der holder sig lidt for næsen når de hører ordet ideologi. Fordi de tænker, at det er noget med at være lidt fanatisk eller ikke forholde sig til fakta, men bare dogmatisk forhold sig til et eller andet. Men det er ikke det, ideologi i virkeligheden er. Ideologi er et meget vigtigt værktøj i politik. Og det er også et meget vigtigt ting i demokratiet, fordi vælgerne bør kunne stilles over for et alternativ. Altså, mm. hvis vælgerne kan vælge imellem en hel masse forskellige partier, der egentlig alle sammen mest er taktiske og øh, placerer sig nogenlunde det samme sted, øh, plus at det kan være uklart, hvad det egentlig er for et parti, man stemmer på. De siger nogle ting, men men efter valget så flytter debatten sig jo alle mulige steder hen, og man har ikke nogen overordnede der, hvordan de vil forholde sig til fremtidige problemstillinger, der måtte dukke op, fordi de har ikke et ideologisk pejleværk, de har ikke en retning. Så får man lige pludselig en regering, der ud af det blå, beslutter sig for, at nu skal det være forbudt at afbrænde Koranen for eksempel, eller noget andet. Øh, og øh, en, en underlig, ude, uideologisk måde at forholde sig til samfundsudviklingen på. Og det er ikke vælgerens interesse. Mm.
0: Og apropos betydning af ideologi, så kunne jeg godt tænke mig at nævne et, et lille eksempel, der er allerede på allerførste side i din bog i foråret, hvor du, øh, du refererer en anonym samtale med en, øh, det, du kalder en central medarbejder i Danmarks Liberale Parti Venstre. Og det her skal for guds skyld ikke blive nogen øh, venstrebashing, selvom vi jo øh, Liberale Alliance godt kan lide at prøver med, at vi er Danmarks mest liberale parti. Men han fortæller dig, Liberale Alliancen <laughs> har
1: en interesse i at genopbygge det borgerlige i Danmark og samarbejde med Venstre. Men jeg personligt har ikke noget problem i Venstre-bashing, fordi partiet Venstre har svigtet mm. enormt, og ikke kun ved at indgå i regeringen med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Mm. Men igennem de seneste årtier har de svigtet den liberale sag. Det er mit synspunkt, og jeg vil meget gerne stå for noget venstre
0: nu refererer jeg lige den samtale, der, der står på foråret. Øhm, du har den her samtale med en, en central skikkelse i Venstre gennem mange år, der fortæller dig, at det der med ideologi, det går han sgu ikke lige så meget op i. Det er ikke lige noget, det er ikke hans stærke side. Hvad siger det om borgerlighedens tilstand? Du snakkede før om, at der skal være et reelt alternativ. Der går jeg jo så ud fra, at du mener, at det er jo fordi, at der faktisk er nogen på den anden side, der har forstået det med ideologi, at præsentere danskerne for... Øh, et klart defineret projekt, som er værdibågent. Hvad siger det om det borgerlige i Danmark, at, at der er
1: centrale skikkelser, der simpelthen ikke gider beskæftige sig med ideologi? Det siger, at det ikke bliver efterspurgt. Altså, jeg, jeg bruger i bogen øh, den sammenligning, at hvis nu man forestillede sig en, en mur, der sagde, at han ikke havde forstand på mørkel, øh, det vil man sige, at det var noget mærkeligt noget, en mur, der ikke har forstand på mørkel, det, det kan da ikke lade sig gøre. Nej, det kan ikke lade sig gøre, fordi enhver murmester ville efterspørge, at murere rent faktisk havde forstand på mørtel. Hvis der var en masse murer, der gik rundt uden forstand på mørtel, så ville det være udtryk for, at der umiddelbart var en del murmester der ikke efterspurgte det. Og det, at man kan være en central placeret strateg i partiet Venstre, og ikke i det mindste i løbet af sin ansættelse gennem mange, mange år, opbygge viden om ideologi, det, 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 det illustrerer, at det simpelthen ikke er efterspurgt. Øh, øh, og der overser Venstre, at ideologi er øh, retningsgivende i politik. Man far vild, hvis ikke man har et ideologisk pejlemærke. Øh, og øh, så siger du, at den anden side øh, er ideologisk. Det er jeg ikke nødvendigvis helt enig med dig i. Øh, det kommer lidt om på, hvem... Altså, der er jo nogen på den yderste venstrefløj, der er øh, ideologiske. Men Socialdemokratiet er et meget uideologisk parti som i virkeligheden meget lader sig styre af, af, af særinteresser. Og det er den øhm, det er den logik, som de borgerlige har overtaget. Og her skal man som borger... Hvad er socialdemokratisme? Jamen, socialdemokratisme er grundlæggende set det, som ledelsen i socialdemokratiet mener på et hver tidspunkt. Det samme kan man altså ikke sige om konservatisme eller liberalisme. Det er ideologier, der er udviklet af borgerlige øh, tænkere øh, igennem hundredvis af år. Øh, og øh, Altså det, at man tilslutter sig pensionen som Venstre for eksempel gjorde op til sidste valg, det er ikke udtryk for, at arnepensionen lige pludselig er blevet liberal. Sådan, sådan spiller mm. klaveret ikke, når det gælder borgerlighed. Borgerlighed bygger på øh, to ideologier. Øh, den liberale tradition for fokus på øh, frihed under ansvar, og den konservative tradition for at øh, have fokus på øh, normer, tradition. Det stedbundne også, altså, at øh, man ikke kan være, øh, man ikke kan opbygge liberal demokrati øh, uden at øh, forstå, at det sker et bestemt sted. At det er, at, at det er danskerne med øh, øh, deres institutioner, der opbygger liberal demokrati. Så på den måde er, er liberalisme og konservatisme det er ideologier, der udspringer af øh, flere hundrede år i tradition, nogle tænkere, og de er, de er hinanden komplementære. De er ikke hinandens modsætninger, som nogle nationalkonservative vil lade det forstå. De hævder sågar, at liberalismen er socialistisk. Det er den ikke. Liberalismen øh, er borgerlig, hvis den er forankret i et, en komplementaritet med, med noget konservativt tænkning.
0: Mm. Og du kommer faktisk her ind på, på, på det her med særinteresser. Men før vi lige sådan helt når derhen, så kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmålet, af, fordi i bogen så sammenligner du. Nu siger du godt nok, at at socialdemokrater jo ikke er er ideologiske i den forstand, at det handler om, hvad partiet på det pågældende tidspunkt siger, men du du sammenligner faktisk myten eller fortællingen om velfærdsstaten med sådan en religiøs skabelsesmyte. Vil vil du prøve at forklare det, hvad hvad, hvad du mener, eller hvorfor du ser en sammenligning, og hvorfor at det har været vigtigt for Socialdemokratiet at at lave den her fortælling?
1: Ja, der findes masser af skabelsesmyter. Nogle af dem er religiøse. Vi kender jo selvfølgelig den med, at verden blev skabt på, på seks dage. Men der er masser af andre. Jeg bor i Roskilde, og der er også en, en, en myte med, med ro og, og hvordan Roskilde blevet til. Lidt ligesom Romulus og, og, og hvad hedder den anden, de to børn, der, der som voksede grundlag i Rom, og de var blevet opfostret af og så videre. Så der findes masser af tilblivelses- og skabelsesmytter, også for virksomheder osv. Velfærdsstatens, den socialdemokratiske skab- tilblivelses- eller skabelsesmytte for Velfærdsstaten, er, at der sad nogle kloge folk fra Stavning og så frem H.C. Hansen, og Hedtoft, og Krag og Anke Jørgensen, og, 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 og de skabte Velfærdsstaten ud fra sådan en, en, en vision om, hvordan Velfærdsstaten skulle se ud. Man skulle have den universelle Velfærdsstat, hvor de bredeste skuldre skulle bære den tungeste byrde, og øh, den skulle så bygge sig op, og det, vi har fået, fået det, som de har skabt. Men, men det er en myte. Øhm, al, altså for eksempel den her idé om, at øhm, vi har universelle ydelser, fordi det er en måde at sikre, at alle er solidarisk over velfærdsstaten. Det er det, der er, der er sådan det grundlæggende argument for det. Dem, der er kritiske over for øh, den teori, kalder det bestikkelsesmyten. Altså, at man skal bestikke alle for, for hvad man synes om velfærdsdagen. Øh, men når man ser på, hvordan alle de ydelser, vi har fået, er blevet til, så at de alle sammen startet, ikke som universelle, men som nogen, man har givet til en bestemt gruppe. Øh, folkepensionen hed oprindeligt øh, aldersrenten, og den var øh, indtægtsafhængig, og det var kun nogen, der kunne få den. Uh, og det var faktisk ikke sådan, at, at, at vælgerne ikke var villige til at betale til aldersrenten, selvom de ikke alle sammen havde lov til det. Tværtimod, så, så, så lød man uh, aldersrenten uh, vokse hurtigere end både inflationen og lønningerne, mens den var begrænset til en særlig gruppe. Uh, SU'en var indtægtsafhængig helt frem til 1980'erne. Det var faktisk de borgerlige, der uh, gjorde den uh, universel. Uh, så hvad er det for nogle mekanismer, der tager de her uh, ydelser? Det kan være fornuftigt at have til... Folk, der ikke kan klare sig selv, øh, og pludselig gøre dem universelle. Jamen, det er kampen om vælgerne. Mm. Det er simpelthen, at øh, partierne står i en eller anden konkret situation, øh, hvor de skal vinde et valg, og så skal de finde på et eller andet, der kan tiltrække vælgere, og så finder de på at gøre et eller andet universelt øh, Der er et, et eksempel, som øh, øh, Jørgen S. Dick, Uh, har uh, i uh, sin bog, Den Herskende Klasse, den efterhånden legendariske mm. bog, Den Herskende Klasse, som også i jeres egen Henrik Dahl er meget optaget af. Uh, og det er jeg også. Hvor han beskriver, hvordan vi er kommet i en situation, hvor uh, alle, der uh, ejer eller lejer en bolig, og det var så alle sammen, uh, får en eller anden form for støtte. Mm. Uh, og det er simpelthen kommet ved, at man under krigen startede med at uh, give et... Uh, lave et prisloft for huslejer. Og øhm, så skete der jo ret hurtigt det, at der, der var ingen, der ville investere i en nybyggeri, fordi det kunne ikke betale sig. Man kunne ikke tage markedsleje for det. Nå. og så i stedet for at fjerne det der uheldige loft, så indførte man så en, et subsidie til dem, der skulle bygge lejeboliger, så var der nogen, der sagde, hvad med dem, der ejer bolig? Altså nu er der subsidier til dem, der lejer. Hvorfor skal de her særlige favorable vilkår altså, også lave et rentefradrag til dem, der ejer bolig? Og inden man har set sig om, så er alle altså på støtten, når det gælder bolig. Og det er, no- det er ikke noget, der er udtænkt. Det er en udvikling, der sker. Det er et uheld, der sker i langsomt gengivelse, kan man næsten sige, at man havner i den situation. Og vi slås jo med det den dag i dag, at vi har alt muligt uhensigtsmæssig boligregulering. Øhm, og det er øh, sådan, øh, velfærdsstaten udvikler sig og udvider sig. Øh, det er ikke planlagt, det er ikke kønt at se på, øh, og det er ikke udtryk for en eller anden øh, ideologi.
0: Nej, så i virkeligheden er, er velfærdsstatens tilblivelse langt mere både tilfældig og strategisk, end den er visionær og idealistisk og fastbundet i sådan nogle princi- principper.
1: Ja, øh, altså det er særinteressers kamp for at få deres bid og kagen. Og den kamp bliver mere med, at efterhånden som kæden bliver større og større. Fordi øh, jo mere man betaler af skat, jo mere, og mere man også tilbage. Så er der selvfølgelig nogle begrundelser, og der er, der er noget ideologisk tænkning bag øh, velfærdsstaten. Øh, og det kalder jeg velfærdssocialisme. Og det har de borgerlige partier øh, underlagt sig. Øh, måske mindre grad Liberale Alliance, men øh, i meget høj grad Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti. Men hvor meget er
0: fortællingen om hele velfærdsstaten er i højere grad et udtryk for efterrationalisering en
1: visionær tænkning? Øhm, den, altså den måde, velfærdssocialismen har udmyndtet sig på øhm, i velfærdsstaten, øh, det er et samspil imellem, at s- særinteresser har brugt den her ideologi øh, til at fremme deres egne interesser, og så en, en, en tilstedeværelse af, 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 af denne her næ utopistiske tænkning om, at man øh, bare man ser et problem kan løse det som politikere, hvor vi borgerlige jo vil sige, jamen det at der er et problem er ikke engang med, at vi kan løse det politisk.
0: Mm. Der er jo nogle, øh, Nu ved at du er uddannet økonom, så du kender sikkert de, de, her, de her skoler eller tankegangen der jo den famøse garbage can-modellen, som vist nok vokser frem inden for organisationsteori, og så er der sådan en videreudbygning, man kalder for multiple streams framework. Men altså grundlæggende det, de teorier siger, er jo, at politik sker meget mere tilfældigt. Det er ikke ligeså systematisk eller gennemtænkt, og folk arbejder ud fra ufuldstændig information, som er sådan en kerneantagelse i økonomien. Men der ligger, selvom det kan være sandt, så ligger der jo stadig noget relevant for partier og for politiske aktører i at lave en fortælling. Og Socialdemokrater har jo været rigtig dygtige til at skrive både gode og lange bøger, og mange af dem også, hvor de placerer sig selv i centrum for alt det gode i Danmark. Og der er velfærdsstaten jo selve kernen af det projekt, de taler om. Hvor vigtigt er det at at, at lave den her fortælling? Fordi når du taler om velfærdsstatens tilbygelsesmyte, så kan vi godt sidde her og dissekere den og så sige, jamen det var faktisk ikke... Det var faktisk ikke så gennemtænkt, og det sker ud fra særinteresser. Men i bund og grund har de jo haft ret meget held med at lave den fortælling.
1: Ja, det har de. Jeg ved ikke helt, hvor vigtigt det er at have sådan en fortælling, men jeg tror, tror, det spiller en en rolle. Og især, hvis der ikke er en modfortælling. Altså, hvis det lykkes at få beskrevet velfærdsstaten som en logisk konsekvens af en historisk nødvendighed. (laughs) Hvad enten man ser nødvendigheden som noget idealistisk, altså at det det er et gode, man har opbygget, eller som som mange politiske kommentatorer gør, at de siger, jamen altså, det er jo, velfærdsstaten, den den er alle jo bare tilhængere af, og det er uangåeligt, altså en, en vær, der går op imod, politisk går op imod velfærdsstaten, vil tabe. Og sådan er det. Begge sådan nogle fortællinger vil jo betyde, at os, der vil noget andet end velfærdssocialisme. At, 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 at vi, vi, vi står dårligt umiddelbart. Så vi skal ikke købe det der med, at det er uangåeligt og at det er umuligt at reformere og komme i en anden retning, fordi det er det ikke, men det kræver, at man udviser politisk handlekraft mod og det, jeg kalder politisk iværksætteri, og så tænker langsigtet i sin politiske tænkning. Altså det, de borgerlige har gjort, det er, at de har opgivet og gjort et knæfald for velfærdssocialismen. Simpelthen sagt dem, okay, nu er vi også velfærdssocialister. Så vi er også tilhængere af velfærdsstaten. Vi synes bare ikke, den skal være helt så stor, som I synes. Eller vi, vi synes det måske om fem år, eller om ti år, eller, eller et eller andet Men vi kommer halsen efter jer, og grundlæggende set vil vi det samme, som jer, Socialdemokrater. Det er klart. Så, så, så bliver det jo efter.
0: Nu har jeg jo været så heldig at læse med i vågen her, før den er blevet udgivet. Og der var særligt et kapitel, jeg læste i, der, der var særligt interessant. Det var det om det borgerlige i Danmarks nyere historie. Og der er en central pointe, at, at det du kommer ind på her, er at de borgerlige begynder at omfavne velfærdsideologien. Du peger særligt på, på, på 60'erne, som, som et tidspunkt, hvor det her sker. Og ja, vi kommer også... Altså, der er jo nærmest permanent øh, magt til Socialdemokraterne i de årtier. Og så endelig, når man får magten i 68', så bliver det jo så på radikale mandater. Og jeg tror, den der VKR-regering i 68-71, jo for mange borgerlige står som sådan det tidspunkt, hvor man nærmest for alvor tabte kampen om samfundsindretningen. Men hvad, hvad er det, der gør i din optik, at de borgerlige partier begynder at optage den her velfærdsideologi?
1: Øhm, ja. Øhm, det er jo et stort det, 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 er jo, det er jo i virkeligheden, det er, det er virkeligheden lidt svært at svare på. Vi øh, kan observere, at det sker. Lad os lige starte med, 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 med hvad det egentlig er, der sker. Øh, I slutningen af 50'erne øh, og frem til, øh, til, 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 til fem, 65, der er Erik Eriksen, øh, leder af Venstre. Øh, han har en ambition om, at Venstre og konservative skal knytte sig øh, tæt sammen. Måske endda fusionere det mener han ud fra den betragtning, at det er vigtigt, at vælgerne har et alternativ. Og han mener, at øh, socialdemokratismen, øh, velfærdssocialismen, står så stærkt, at, øh, at konservative og liberale kræfter simpelthen må finde sammen for, at, at de kan øh, udgøre den nødvendige modvægt. Venstre og Konservative lægger partiprogrammer frem sammen, altså VK-planer. Det har de også gået sidenhen, men det gør de på det her tidspunkt. Men uden at gå i detaljer, fordi vi også begrænset tid, så kommer der intern modstand imod det. Og til sidst så opgiver Erik Eriksen og går af, og øh, i stedet så kommer Paul Hartling til i 1965. Og Paul Hartling tilnærmer sig straks øh, de radikale, hvilket der også kan være brug for, for at, øh, at få ind i, en, i et flertal, men det bliver altså på bekostning af det tætte VK-samarbejde. Og så opstår der ligesom konkurrence mellem Venstre og Konservative for at tilnærme sig de radikale mest, og det sker altså så på en måde, hvor man udvander sin borgerlighed og gør det her knæfald for velfærdssocialismen. Og det betyder så, at da vi når frem til 68, og der så rent faktisk kommer et borgerligt flertal, så er de helt uden ideologisk retning. Og man tillader, at skattetrykket stiger med 10 procent Og det er ikke 10 procent med 10 procent point af BNP. Det vil altså sige, at vores skattetrykket før udgjorde for eksempel lad os sige, 31 procent, det er i tal, så udgør det så, når man er færdig med at gøre ulykker, 41% af BNP. Det er et enormt spring. Altså selv i krigstid ville det have været meget, meget dramatisk. Så det er en veritable katastrofe. Både set fra et borgerligt perspektiv, men jo også fra samfundsøkonomien. Vi plejer så borgerligt at sige, at det var Anke Jørgensen, der ligesom ødelægger dansk økonomi og på slutter op efter Anker Jørgensen. Og der gør vi os selv som borgerlige lidt for gode. De borgerlige var med til at smadre dansk økonomi, til at skabe ubalance i dansk økonomi. Både med VKR-regeringen, men også ved at indgå den ene aftale efter den anden med Socialdemokraterne. Og det var ikke kun Socialdemokraterne, på Lytter op efter. Det var også de borgerlige selv. Så de såkaldt ansvarlige partier var med til at føre uansvarlig politik. Øhm, og det var grundlæggende set øh, et, et knæfald for velfærdssocialisme, og det er jo vel at mærke på et tidspunkt, hvor velfærdsstaten stadigvæk var relativt ung, og hvor man kunne have fundet en anden vej. Det mener jeg også stadigvæk, man kan, øh, men, øh, men nu, nu skal der altså arbejdes lidt hårdere for det, og der skal tænkes strategisk og langsigtet, og det skal man til at gå i gang med at gøre som borger lige nu. Man
0: hmm. har det så været de borgerlige slået lige siden øh, VKR-regeringen, at hver gang man men får magten, så kommer man nærmest til at videreføre en socialdemokratisk politik. Så mange borgerlige har jo også talt meget om, 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 ja. om Anders Foghs magtskift øh, af i 2001, øh, og, og den såkaldte jorddoktrin. Mm. Øhm, som jo også på en eller anden måde bare er en omfavnelse af velfærdsstaten.
1: Ja, øh, der, der sker en, øh, en, 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 en borgerlig øh, genrejsning øh, fra... Øh, sådan fra 70'erne, altså efter VKR. Det er ikke kun et dansk fænomen. Øh, der, der sker lignende ting i, øh, i England og USA osv. Og der kommer en hel masse borgerlige økonomer til, der vinder Nobelpriser. Der bliver skrevet borgerlige bøger i Danmark. Der får vi Bertel Hårders bøger, vi får Henrik Fonsmarks bøger. Øh, selv sådan en som, øh, som, som øh, Jørgen Estik, som vi talte om, som dog var marxist. Men hans bog trækker også ligesom i den retning, kritik af velfærdsstaten i hvert fald. Så der skete en hel masse ting, der, 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 der trak i, øh, i ny retning, både i Danmark og internationalt. Og, og, og i Danmark fik vi Paul Slyther, i England fik de Thatcher, i øh, USA fik de Ronald Reagan, øh, og mange andre steder øh, var, kom der også borgerlige til. Der var sådan en, en, en borgerlig retning i ting, og den fortsatte sådan set øh, under. Øh, altså i USA kom Clinton til efter, efter Reagan og Bush, men Clinton fortsatte jo politikken, lavede en social reform, sagde at The era of big government is over. Samme i England, der kunne man ikke få Labour valgt, uden at der kom Tony Blair til. Der var meget mere medsøgende, lavede forskellige reformer, indførte brugerbetaling på uddannelse og forskellige andre ting. Så udviklingen fortsatte, og ved valget i 1998, der gik V&K sammen igen om at lave en VK-plan, og der så det faktisk ud til, at der måske var skabt momentum til, at man nu kunne udvikle en ny vej for velfærdsstaten. Jeg har ikke tid til at gå i detaljer med, med VK-planen, men det var meget fornuftigt. Så tabte de valget knepent, og så valgte de, især Venstre, øh, at, øh, at overreagere og overfortolke på det nederlag. Øh, altså simpelthen at sige, okay, der kan man bare se, man kan ikke vinde valg på føre borgerlig politik. Jo, det var i meget, meget tæt på at ja, gøre. Det var det gøre. yderste duotlandiske mandat. Det var, i, mandag, det var faktisk meget, var meget valget. tæt på at gøre. Og det var den største tilslutning til de rene borgerlige partier blandt vælgerne øh, øh, overhovedet øh, i nyere tid, Uh, hvis man ser bort fra, fra 94-valget. Og det spiller jo også ind, at konservativ var fuldstændig underdrejet, fordi Hans Engel var kørt ind i en betonklods, og så efter det, så uh, havde de været op at skændes sin en byrdes. Uh, Så der var masser af grunde til at tro, at hvis man bare havde holdt fast, haft is i magen, så havde man vundet valget i 2001 og, og, og kunne have vundet på en stærk borgerlig uh, platform. Det gjorde man ikke. Man gik i panik. Uh, man begik sit andet knæfald over for velfærdssocialismen og bevægede sig. Øh, og, og derefter er det gradvis gået ned og bakke. Øhm, ikke sådan, øh, altså 2001, der så det stadigvæk nogenlunde fornuftigt ud, men, men, øh, men, men retningen var sat, øh, den borgerlige ideologi var, var, var smidt væk til fordel for sådan en kortsigtet øh, stemmemaksimering. Problemet er, at en kortsigtet stemmemaksimering tænker ikke langsigtet, og man kan jo se på Venstre i dag, at det er bestemt ikke noget, der på langt sigt har maximeret stemmer, at man har tænkt på den måde. Martin,
0: tak fordi du kom. Og hvis man vil vide mere om den her samtale, vi har jo ikke tid til det hele, så kan man læse mere om det i din bog, hvad det vil sige at være borgerlig.
1: Det for fornøjeligt. Tak fordi jeg måtte komme.